kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Gyülekezetben készül. Az igét Takács Ferenc hirdeti. Lukács evangéliumnak a negyedik fejezetéből a 18. verset szeretném, meg a 19-et felolvasni nektek. Mai üzenetemnek az a címe, hogy gyógyító szeretet. Isten gyógyító szeretete. Jézusban az atyának a megmentő gyógyító szeretete testé lett. Emberré lett. Az az Isten, akiről a Biblia úgy beszél nekünk, hogy ő maga a szeretet. Ez az Isten a legdrágábbat, a legértékesebbet, aki az atyának a kebelén van, a fiút, az egyszülött fiát, ide elküldt erre a világra. És Jézus azért jött ebbe a világba be, hogy az Istennek a szeretete megérkezzen mi hozzánk emberekhez, hogy bemutassa az Istennek az ember iránt való szeretetét, jó akaratát, könyörületes irgalmát, jóságát. Jézus nem azért jött ebbe a világba, hogy a fejéhez vágja az embernek a bűneit, az alkalmatlanságáit. Nem azért jött, hogy kárhoztasson, hogy ítéljen, megmentőként jött. A neve is azt jelenti szabadító. Isten szabadítót, megmentőt, üdvözítőt küldött el a fiában, és azt mondta Jézus, aki engem látott, Látta az atyát. Ha meg akarjuk ismerni, hogy milyen az Isten, Jézusban megjelent az Istennek a testélet szeretete. És az a jó hírem van, hogy ez a Jézus, ez benned ott van. Ha hiszel ő benne, akkor Isten fiaként benned él a názáreti. Az Istennek a testélet szeretete te benned is ott van. És Istennek az igéje Jézusban testélet, és Isten Igéje, te benned is testé akar lenni, működő, élő, valósággá akar lenni a te életedben az Istennek a szeretete. Ez nem egy ideológia, nem egy filozófia, Jézusban valódi, igazi segítség érkezett. Így szól Lukács evangéliumának a negyedik fejezetéből a 18. 19. vers, az Ézsaiás próféta 61. részét idézi a messiás. Ezt mondja, az Úrnak a szelleme van én rajtam, mert felkent engem azért, hogy a szegényeknek örömhírt hirdessek. Nem azért kente fel, hogy rossz hírt, nem azért kente fel, hogy a bulvárhíradót hozza el, hanem azért, hogy örömhírt hirdessek. Elküldött, hogy a töredelmes szívüket meggyógyítsam. Miért jött Jézus? Miért küldte az Atya Jézust? Azért, hogy meggyógyítsa azokat, akik töredelmes szívvel, akik őhozzá jönnek. Hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek. Tehát a foglyoknak, hát Jézus nem azért jött, hogy újabb láncot, újabb igát, újabb terhet, újabb gondot rakjon a nyakunkra, hanem azért jött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessen. És a vakoknak, akik nem látták eddig az Istennek a valóságát, az Istennek a szeretetét és a jóságát, hanem mindenféle vallásos tévtanítások Istent úgy állították be évszázadokon vagy évezredeken keresztül az emberek előtt, hogy egy szigorú pedelus, egy szigorú vezénylőtábornok, aki számon kér, aki elszámoltat, aki nagyon figyel, hogy mit csinálsz, és hogyha nem jól csinálod, akkor megbüntet. Ezzel szemben a messiás, Jézus Krisztus a Biblia szerint azért jött, hogy kinyissa a szemünket, hogy meglássuk, hogy milyen az Isten valójában. Hogy milyen az Istennek a valóságos természete, hogy Isten egy szerető és jó atya. És azt mondja, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Úgy gondolom, hogy annál lesújtottabb, nyomorultabb állapotban egy ember nem tud lenni, 
mint amikor Istenről egy rossz képet sugároznak felé, amikor egy számonkérő széket lát az Isten helyett, amikor egy vizslató, figyelő, elszámolásra váró tekintetet lát, ahelyett az atya helyett, aki annyira szeretett bennünket, hogy a saját életénél fontosabbat a fiát odaadta, sőt végignézte azt, hogy a saját fia az élete árán kivásárol bennünket az ördögnek a markából, a halálból, az átokból, a betegségből, a nyomorúságból. És Jézus azért jött, és az én üzenetem ez, és hiszem, hogy az egész új szövetségnek ez az üzenete, hogy Jézusban Isten szabadítót küldött el. Jézus Krisztusban, így mondja a kettő korintusi levélben Pálapostól, Istennek minden ígérete igenné, ámenné lett az Istennek a dicsőségére és általunk. És előtte azt mondja Pál, hogy Jézusban nem a nemek lettek, valósultak meg, hanem Jézus Krisztusban az igen lett valósággá. Mi Különösen itt Kelet-Európában még a kákán és a csomót keressük. Folyton azt keressük, hogy miért nem. Hogy valami, ami jó, az az én életemben miért nem. Ezzel szemben a názáreti Jézusban az Istennek az igenje, az Istennek valamennyi ígérete ebben az új és ószövetségi könyvben található. Valamennyi ígérete az Istennek, ami az Isten szájából kijött. Az Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által minden ember számára elérhetővé, igenné és ámenné lett, és amikor ez beteljesedik egy ember életében, amikor az ige te benned és a te életedben testé lesz, ez az Isten dicsőségére van. Így mondja az Isten igéje. És van még egy kifejezés ott, és általunk. Vagyis Isten nem passzivitást vár ebben a dologban tőled, hanem hitet. Amikor te el tudod hinni ezt a nagyon egyszerűnek tűnő igazságot, hogy az Isten a te szabadítódul küldte Jézust. Hogy Istennek a könyörülő, gyógyító szeretete érkezett meg te hozzád. És ez az igazság félre söpri az ezzel ellentétes állításokat, hazugságokat, amikor ez kijelentési válik a számodra. Amikor Istenről el tudod végre hinni, hogy őre lehet számítani, hogy megbízhatsz benne, hogy hűséges. Hogy a barátod, hogy, az, hogy nem az ellenséged, hanem a barátod, aki veled van, akkor ez az Isten hatalmas dolgokat kezd cselekedni mindegyikünk életében. Az apostolok cselekedeteinek a tizedik fejezetének a 38. verse ezt mondja. Lapozzunk oda. A názáreti Jézust felkente az Isten szent szellemmel és hatalommal. Ő széjjel járt, jót cselekedett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalma alatt volt, mert Isten volt ővele. Ez elég egyértelműen hangzik, nem? Azért kente fel az Atya, Isten, a názáreti Jézust, hogy szerte járjon, és nem vihar támasztott, hanem lecsendesítette a vihart. Szerte járjon és jót cselekedjen. Ő megsokasította a kenyeret és a halat. Nem éhinséget idézett elő. Ő a vakoknak a szemeit kinyitotta, és nem megverte vaksággal az embereket. Ő a poklosokat megtisztította. Ezért jött. Ezt mondja az Abcsel 10.38. Szerte járt és jót cselekedett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalma alatt volt, mert az Isten volt ővele. Azért jött Jézus, hogy sok fiakat vezessen az üdvösségre, így mondja a zsidó levél. Hogy sok ember megismerje őt. Tudjátok, az az igazság, hogy az az örök élet, az pedig az örök élet, hogy megismerjük őt, tehát amikor te személyes kapcsolatba kerültél, vagy kerülsz Jézussal, 
Az az örök élet, hogy az Istent megismered, ugyanis az Isten maga az örök élet. És amikor ő benned van, akkor az örök élet van benned. Amikor ő benned van, akkor a feltámadásnak az ereje van benned. Amikor ő benned van, akkor az Isten szeretete van benned. Akkor maga az Isten az, aki Krisztus lakik hitáltal a szívünkben. Ez egy olyan csoda, az új szövetségnek egy olyan fantasztikus kijelentése, hogy Isten nem csak megbocsájtotta az emberek bűnét, nem csak eltörölte, nem csak épp hogy elfogadott bennünket, hanem a fiaivá fogadott bennünket, és a tulajdon szellemét belénk helyezte, te belét helyezte. Te benned él, Jézus Krisztus. Ez az új szövetségnek a titka, hogy te ember létedre, az Istennel egy személyes kapcsolatba, közösségbe kerülhettél, és én is. És ez a legnagyobb és a legcsodálatosabb dolog, ami egy emberrel történt, és képzeld el, hogy veled ez megtörtént. És ez arról szól, hogy az Isten szeretete és a szerelme a Szentlélek által megbizonyítatott, kitöltetett a szívedbe, hogy ne enged elhitetni magad, hogy az Isten így, az Isten úgy, az Isten szeretete, gyógyító szeretete, ott van Krisztusban, a te életedben. Lesz ítélet. Lesz ítélet. Lesz ítélet a világnak. A jelenések könyve elég komoly dolgot mond. Felsorolja a csapásokat, hogy a, a, az ítélet, a tűznek az ítélete meg lesz. És a föld harmad része meg fog égni. És a vizek ki fognak száradni, és vérré válnak a harmad részük. És a növények is. Lesz ítélet. És lesz ítélet az egyházon is, de nem kárhoztató ítélet lesz az egyházon, mert nincs semmiféle kárhoztató ítélet, testvéreim. Istennek nincs semmiféle kárhoztató ítélete azok felé, akik Krisztus Jézusban vannak. Tudjátok ez mit jelent? Megvan a felmentő bírósági ítélet. A mennyben elvégeztetett, hogy akik Krisztusban vannak, azokat Isten nem károsztatja, nem sújtja károsztató ítélete, lesz ítélet. Átmegyünk a korintusi levél, elmondja tüzön. Tüzön megyünk át, Jézusnak a tekintetén úgy gondolom. És leég rólunk a faszén, a pozdorja, a hiába valóságok, a hit nélküli cselekedetek. És megmarad az arany, megmarad a gyémánt, megmarad az ezüst. Azok a dolgok, amiket hitből, Isten iránti szeretetből, emberek iránti szeretetből tettünk. Megmarad a hit, a remény és a szeretet, és az ebből kinövők cselekedetek. De még az, akiről leég a faszén a pozdorja, drágáim, az is bemegy, csak egy szál gatyában. Mint aki tüzön keresztül ment be. De nem azért, mert megérdemeljük, hanem mert bennünk van ő. Mert vele egyek lettünk. Mert hiszünk és bízunk ő benne. Jézus ítéletet mondott a képmutatókra. Ítéletet mondott, jajokat mondott a képmutatókra, vallásos csalókra. De nem az emberekre. Nem a nyomorúságban levő emberekre. Jézus a fügefát is, hogy ezt a Gábor fölfedezte, valahol láttam a Gábort az előbb. Itt vagy? Itt van, én is láttam. Ő fölfedezte, van egy fügefája, hogy a fügefa képzeljétek el olyan, hogy amikor levelei vannak, mielőtt levelei lennének már gyümölcsöt hoz. Tehát amikor levelek vannak, akkor egy nem képmutató fügefa, annak kell, hogy gyümölcse is legyen. És amikor Jézus meglátta ezt a fügefát, amin sok levél volt, és odament, és azt mondta, hogy nincs rajta gyümölcs, na azt megátkozta. Tesvéreim, Isten nem átkozni akar. Jézus nem cselekedett. A pénzváltók asztalait, a vallásos csalókra volt az Istennek a haragja. De az ember felé az Istennek a szeretete, jósága volt az ő üzenete. A kereszt óta nem kérdés az Istennek a viszonyulása az emberhez. Csak a vallásos, hamis tanítások, azok torzítják el az Istenről való képet. Az Istennek a viszonyulása az emberhez nem kérdés a kereszt óta. Soha ne hidd el azt, hogy az Isten veled perben áll. Nincs pere az Istennek. Minden per ellet rendezve a kereszten.
amikor te hiszel ő benne, akkor a Szentlélek nem azért jön, hogy rád bizonyítja, rád bizonyítsa a gonoszságaidat, hanem azért, hogy átváltoztasson, hogy a szeretetével meggyőzzön az Isten jóságáról, és az Isten jósága vezessen megtérésre. Ó, de mi azt szeretnénk, hogy majd most mi rányomjuk a másikra, addig elmondjuk neki, hogy mi nem jó ő benne, amíg meg nem változik. De értsétek, meg nem attól változunk meg, hogy ránk bizonyítják a gazemberségeinket, hanem az Istennek a szeretete, sőt, az emberek szeretete is. Az elfogadás változtat meg, a szeretet változtat meg. Amen. Hú, de nagyon meredek dolog ez itt Magyarországon, amikor mindenki a másik torkát szorítja. Változ már leg, olyan legyél, amilyennek én akarlak téged. Hagyjuk békén egymást. És engedjük, hogy az Isten szeretete működjön. Hogy az Isten szeretete változtasson. Inkább fogadjuk el egymást. Inkább szeressük egymást. Ezt a kis időt, amit itt töltünk ezen a földön. Ezt eltölthetjük azzal, hogy pereskedünk egymással. De eltölthetjük azzal is, hogy szeretjük egymást. Hm? Könnyebb a város bevenni, mondja a példabeszédek, mint az embernek a saját lelkén uralkodnia. És nagyobb az, aki a saját lelkén uralkodik, akik a szeretethez kanyarítják az életüket, és ebben a Szentlélek a segítségedre van, mint ha átmész a falon. De azt mondja Dávid, hogy az úrral még a kőfalon is átugrok, még az erős táboron is átfutok. És ennél, a győzelemnél, nagyobb győzelemnek mondja az Isten igéje, amikor szeretetben tudod a rosszat jóval meggyőzni. És tudom én is. És ez az igazi kihívás. Na de menjünk tovább. Ez a szeretet, ez az Istennek a szeretete, ez kiűzi a félelmet. Ezt mondja az 1 János 4, 17, 18 hogy az Istennek a szeretete, amikor teljesé lesz az életünkben, a szívünkben, amikor ez meggyőződésé érik, 1 János 4, 17, 18, azzal lesz teljesé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Tudjátok Jézus, hogy volt ebben a világban? Hogy nem magának élt. Már nem a maga céljait akarta végrehajtani, nem a maga tervei voltak előtte. Jézus az atyának az akaratát, az atyának a célját, az, hogy téged meg engem megmentsen, ezt akarta végrehajtani. És ezért halt meg a kereszten. És ezért támad fel. És azt mondja, hogyha ebben a szeretetben vagyunk, hogyha ebben a magatartásban vagyunk, úgy vagyunk ebben a világban, hogy már nem magunknak élünk, akkor ez a szeretet, ez bizodalmat ad nekünk. Teljessé lesz ezáltal a szeretet. És azt mondja, ebben a szeretetben nincsen félelem. Amikor megérezzük az Istennek a szeretetét, amikor átjár az Isten szeretete, amikor meggyőződsz arról, hogy a leghatalmasabb, a legnagyobb, a mindenható, az örökkévaló, az, hogy hogy nem, a te szerelmesédes apád lett. Nem azért, mert megérdemelted, hanem azért, mert akik hisznek Jézus Krisztusban, akik befogadják őt, azok hatalmat kapnak, hogy Isten fiaivá legyenek. És kitöltötte Isten a szellemét a szívünkbe, aki kiabálja bennünk, még akkor is, hogyha így vagy, hogy abba a szerelmetes édesapám. És te hallgathatsz a külső hangokra, és hallgathatsz a Szentléleknek a hangjára. És akik ő ránéznek, azoknak az arca felvidul. Szívük felvidul, és nem pirulnak. Tehát az Istennek a szeretete, ez megszabadít a félelemtől. Sőt, az Istennek ez a megismert szeretete, és én ezért beszélek erről. Ez az Istennek a megismert szeretete, ez egyrészt biztonságba helyez, nem kell félned, másrészt pedig szabaddá tesz arra, hogy mint Isten fia elkezdjél élni ebben a világban, nem magadat képviselve, és nem magamat képviselve, hanem őt. Őt. Őt bemutatva. Őt képviselve, az ő érdekeit képviselve, az ő országát képviselve, őt hirdetve, nem a magunk jogait vagy követeleiseit érvényesítve, hanem őt bemutatva az embereknek. És miközben ezt tesszük, miközben tanúskodunk, a görögben ez a tanúskodás mártírt jelent, mártűreót jelent. Amiközben tanúskodunk, a közben győztessé tesz az Úr benne. Szeretném, hogyha oda lapoznánk, és 
ezután a rövidke bevezető után a Máté 8-hoz. A Máté 8-tól szeretnék három történetet, 8-ból szeretnék három történetet felolvasni nektek. Az első verstől olvasom, először a negyedikig. Amikor leszállt a hegyről, Jézus nagy sokasság követte őt. Elébe jött egy leprás, bélpoklos ember, leborult előtte, és ezt mondta. Uram, ha te akarod, megtisztíthatsz engem. Tehát mit mondott az ember? Uram, ha te akarod. Az a nagy kérdés, hogy akarod-e? Akarod-e? Mert tudom, hogy ha akarod, akkor megtisztíthatsz. Jézus pedig a Márk evangéliumán úgy olvassuk, hogy könyörületességre indult. A belső részei megindultak, amikor meglátta ennek az embernek a nyomorúságos állapotát. Én szeretném, hogyha elhinnéd Istenről, hogy így van ma veled. Így van veled. Amikor látja a te állapotodat, Isten nem közömbös, nem így figyeli, mint öveges professzor a kísérletet, hogy na mi lesz ezzel? Hanem Isten együtt érez veled. Könyörölvességre indul. És Jézus azt mondta itt, Kinyújtotta a kezét, megérintette ezt az embert, ezt a tisztátalan leprás embert, és azt mondta, akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak a poklossága. És Jézus azt mondta neki, megláss senkinek se szólj, hanem eregy, mutasd meg magad a papnak, és vitt fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt bizonyságul nekik. Rendkívül fontos az, hogy tudjuk, hogy mi az Istennek az akarata. Rendkívül fontos. Ugyanis, ha nem vagy biztos abban, hogy mi az Isten akarata, ha elhiteti veled az ellenség, hogy Istennek az az akarata, hogy veled baj, betegség, probléma történjen, valami rejtélyes oknál fogva, az Isten akarata miatt van veled az a baj. Ha ezt elhiszed, akkor nem tudsz védekezni. Akkor nem tudsz szemben állni vele. Az van megírva, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Isten nem a bajokat okozza. Isten Jézus nem azért küldte, hogy bajt okozzon. Jézus nem azért van ebben a világban, hogy bajt és problémát és betegséget és nyomorúságot okozzon, hanem ő megmentőként jött ebbe a világba. És az az Istennek az akarata, hogy akarom, hogy legyél egészséges. Akarom, hogy tisztulj meg. Akarom, hogy jól legyen dolgod amiképpen jó dolga van Krisztusban a szellemednek és a lelkednek. Ha nem tudod, hogy mi az Isten akarata, ha ebben a dologban így billeg a léc, hogy most akkor mit akarhat az Isten? Meg akar gyógyítani? Vagy nem? Ha nem akar meggyógyítani, és én mégis azért imádkozom, akkor szembe megyek az Isten akaratával. Ha meg akar áldani, vagy nem akar megáldani, vagy valamiféle akadályversenyen vagyok, és akkor ide kell fordulni, meg oda kell fordulni. Nem tudsz ragaszkodni az ígérethez, ha nem vagy meggyőződve arról, hogy mi az Isten akarata. Én a Bibliából úgy látom, az Isten igéjéből úgy látom, hogy Istennek minden akarata jó, kedves és tökéletes. Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Isten nem ad skorpiót, nem ad kígyót, amikor te kenyeret és tojást kérsz tőle, nem ad követ, hanem jót ad azoknak, akik kérik, pláne a gyerekeinek. És akkor mi van a problémákkal? Ha Isten szeret, akkor, akkor miért vannak a nyomorúságok a hívők életében? Teszed fel jogosan a kérdést. És jogos a kérdés. És én azt tudom mondani, hogy nem tudok minden részletre kimenő választ, kiterjedő választ. Csak azt tudom elmondani, amiben hiszek, amit én az Isten igéjéből látok. Van erre egy olyan válasz is, hogy miért vannak ezek a gondok, hogy hát ez dobta a gép. Van egy olyan válasz, hogy hát Isten szuverén, és azt csinál, amit akar. És ez igaz. Isten szuverén, és azt csinál, amit akar. És senki az ő kezét le nem foghatja. És senki nem tudja az Istennek lediktálni, 
és megrendelni, mint egy szóba pincérnél, hogy mit csináljon és mit nem. És nem mindig az a jó nekünk, amit mi jónak gondolunk magunknak. De Isten két dolog korlátozza. A saját ígérete, a saját beszéde és a szeretete. Ez a két dolog Isten senki kívülről nem tudja korlátozni, de ő saját magát, az ígére, igéje, az ígérete és a kijelentett szeretete által igenis elkötelezte magát. Van olyan tanítás, amelyik azt mondja, hogy majd a mennyben minden jó lesz, itt a földön, vagy így, vagy úgy, vagy igen, vagy nem. És hogy Isten így nevel bennünket, hogy beleenged minket, belevisz minket problémákba. Én pedig azt mondom az Isten igény alapján, hogy Isten jó. És ha az életedben egy probléma van, egy betegség van, egy nyomorúság van, az nem az Isten miatt van. És nem az Isten csinálja azt. hanem az örtök. Ő az ember gyilkos, aki azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Lehet ez nagyon semmitökusnak tarthatják ezt, de én ezt a sematikus igazságot igaznak látom. Jézus azért jött, hogy az ördög minden munkáját lerontsa, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessen, a megkötözötteknek megoldást, és a betegeknek meg gyógyulást jött hirdetni. És valóban, amikor ilyen problémákkal küzd valaki, és tudom, hogy mindenkinek az életében vannak, lehetnek és vannak is különböző nehézségek, betegségek, problémák, amikkel küzd akár hosszú-hosszú éveken át. De tudd meg, hogy nem az Isten okozta ezt, hanem az ördög, és sokszor kihasználva a mi ostobaságainkat, a mi bűneinket, amikor kiszolgáltattuk magunkat, vagy... Egy csomó mindenről nem tudjuk megmondani, hogy hogyan is van. És ha már benne vagy egy ilyen helyzetben, akkor Isten igenis nevel, és formál ezen keresztül, ahogy hitre juttat, és kihoz belőle. De nem kárhoztat az Isten. Hogy miért nem jutottál már hitre? Hogy miért nem hiszel? Ezt a karizmatikus mozgalomnak egy része csinálta, hogy nem vagy rendes hívő, mert nem hiszel, miért nem gyógyultál meg? De az Isten nem így van. Az ördög az, aki benyomott abba a helyzetbe, bevitt a helyzetbe, esetleg kihasználva a saját ostobaságainkat is, és amikor benne vagy abban a helyzetben, akkor még mutogat rád, belelökött a verembe, és azt mondja, na mi van, miért nem jössz már ki? De az Isten nem ilyen. Szeretett, drága testvérem. Jézus a jó pásztor, aki, amikor... Így olvasjuk a Bibliában, amikor csak egy fülecske, vagy egy láb áll ki az oroszlánnak a szájából, oda megy a jó pásztor, Dávid ezt csinálta, kinyitotta a száját, és kimentette a jót. Amikor jön az intéző, és azt mondja az úrnak, hogy nézd meg ez a fa, nem termet semmi gyümölcsöt, vágjuk ki, akkor mit mond neki az úr? Ne vágjuk ki, öntözzük meg, kapálgassuk meg, gondozzuk, és gyümölcsöt fog teremni. És majd aztán, a tékozló fiú után nem a verőlegényeket küldte a menyei atya, hogy verjék ki a gonoszságból, hogy megtérjen végre a bűneiből, hanem ott állt minden nap, és figyelt, és leste, és nézte, hogy mikor jön vissza az ő szerelmes fia. Az Istennek a visszanyulása teljesen más, mint az inkvizíció. Teljesen más, ő nem a bűneidet akarja rád bizonyítani, és javulj meg ettől, hanem ki akar szeretni a nyomorúságból. És ki hozott a nyomorúságból Jézus Krisztusban. Tudom, érzem, itt vannak a gondolatok, hallom is szinte, hogy nagyon jó, és a pál tövise. Tudjátok, pálnak tövis adatott a testébe. A sátának az angyala, hogy gyötörje, hogy boxolja őt. A kijelentések nagysága miatt, hogy fel ne fuvalkodjon. Nem tudom, hogy betegség volt, vagy más. De azért egy dolgot tudok erről. Hogy az Istennek egy pozitív célja volt a pál tövisével. Nevezetesen az, hogy a pált megőrizze. És ezt nem tart, megőrizze, a, megőrizze az útján. Hogy a kijelentések nagysága miatt fel ne fuvalkodjon. Nem azért adta, hogy szórakozzon a pállal, hogy ne szepál itt egy, ne, ne szesánta itt egy púp is. 
hanem azért adta, hogy megőrizze azt a párt. Na, te neked vannak a kijelentések nagyságai, akkor néz körül a tövisnek. És az Isten azt akar, hogy ne buvalkodj fel. De még egy dolog, ha ilyen tövises ügy van, akkor Isten szól, a pálnak megmondta, hogy elég neked az én kegyelmem, mert ehhez a te javadra van. Isten nem küld rád egy betegséget azzal, hogy na, sánta itt a púp, old meg magad, hanem, hogy benne vagy egy helyzetben, és az esetleg mégiscsak az Istennek a tervében benne van, azt, nem, azt megmondja. Az nem tartja homályban. Az Isten szól. Aztán van még egy eset, amikor az Isten nem ment meg. Illetve nem úgy ment meg, amikor az Úrér mártír halált szenved valaki. És az Úrér üldözik őt. Na de gyerekek, az jó. Az nem rossz, hanem jó. Nem rossz, hanem jó az Úrért szenvedni. Ha te Jézusért téged kivégeznek, vagy mondjuk engem kivégeznek, az nem egy rossz dolog lenne nekem. Isten félelemmel mondom, de jó. Mert a mennyben a mártiroknak nagyon nagy dicsőségük van az örök életben, nagyon nagy jutalmuk van azoknak, akik szenvednek az Úrért. És az óriási különbség, mint aki saját hülyesége miatt szenved. És a harmadik, amikor Isten nem ment meg, a harmadik kivétel, amit én találtam, az elköltözés. Ha valaki elköltözik, akkor elköltözik. Ott már nem gyógyítja meg az Isten. Akkor elköltözik. De az én elgondolásom szerint az Isten hat bajodból megszabadít, így mondja a jobb könyvében, és a hetedikben sem élet a veszedelem. És pajzs és páncél az ő hűsége. Én ebben az Istenben hiszek. Az én mennyei atyám az az érett korban viszel magához. Amint a maga idejében takarítatik el a bearatott gabona. Ővele élek. Te is ővele élsz. Ővele jársz. Nem szökes akadályokkal, hanem azt a könnyű és gyönyörűséges igát hordjuk, amit Jézus elhozott. Ámen? Azzal az ördög nem tud mit kezdeni, amit Jézus elvégzett a kereszten. A közelébe se tud szagolni annak. Ez egy olyan győzelem, amit nem tud kétségbe vonni. Nem tud vele semmit se kezdeni. Jézus, amiről kijelentette a kereszten, hogy elvégeztetett, hogy meggyógyultunk az ő sebeiben, hogy az Ábrám áldásának örökösei vagyunk, hogy örök életünk van, hogy a Szentlélek templomai lettünk, hogy Isten fiaivá lettünk, akik hiszünk ő benne. Ez elvégeztetett. Ezzel az ördög semmit nem tud kezdeni. Egy dolgot tud tenni, és azt meg is teszi. Megteszi, ami hitünket bombázza. Ami identitásunkat bombázza. Hogy valahogy kizökkentsen bennünket ebből a nagy kegyelemből. Kizökkentsen bennünket ebből a nagy fiúságból. Kizökkentsen bennünket abból, hogy az Isten jó, és az atyánk, és Jézus a szabadítónk, a gyógyítónk, a megváltónk. És arra rábírjon bennünket, hogy mi kezdjünk el skanderezni Istennel, hogy legyen jó, hogy gyógyítson meg, hogy szabadítson meg, amikor ő azt mondja, hogy elvégeztetett. Tiéd. Már a tiéd, meg az enyém. Olvassuk tovább a Máté 8-at. A második rész, amit olvasnék ebből, a hitről szóló rész. Ötödiktől tizenharmadik versig. Mikor bement Jézus Kapernaumba, egy százados ment hozzá és kérte őt. Ezt mondta. Uram, az én szolgám gutaütötten, tehát agyvérzéses, fekszik otthon, és nagy kínokat szenved. Jézus erre azt mondta, miközöm hozzádó ember. Hú, de beveszitek, úgy látom, néztek csak. Jézus azt mondta, eredjen ne, jó, ott van. Tofi, nagyon ügyes vagy, köszönöm szépen. Jézus azt mondta, elmegyek és meggyógyítom őt, a római századosnak a szolgáját. Én erről a Jézusról beszélek. Nem az volt, hogy körülte táncot járt a százados, meg mindenki, valahogy rábírják, hogy ugyan már legyél jó, azt mondta, elmegyek és meggyógyítom őt. 
Felelt a százados és mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba gyere, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek. Azt mondom, az egyiknek eredj el, és elmegy a másiknak, gyere, és eljön. És a szolgámnak tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, ő elcsodálkozott. Képzeljétek, a messiás, az Isten fia elcsodálkozott. És azt mondta, bizony mondom nektek, még Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában, ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz. És Jézus ezt mondta a századosnak, eredj el, legyen neked a te hitet szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában. Isten részéről minden el van végezve. Isten Jézus Krisztusban, ahogy mondtam a 2 Korintus 1.20-ban, mindent nekünk adott. Ő vele és ő benne. A Róma 8.32-ben azt olvassuk, ha Isten a tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindannyiunkért odaadta őt. Lehetetlen, hogy vele együtt mindent ne ajándékozna nekünk. Tofikám, a tudod, tett ki ezt, mert az annyira jó. Róma 8.32. Istennek minden ígérete, igen és ámen, és Jézusban mindent odaadott. A hitről szól itt Jézus. Ennek a századosnak az volt a meggyőződése Jézusról, hogy ő Jézusé minden hatalom. Ő mind a hierarchiában a legfelső részt, itt van tessék, legfelső helyen van. És a százados azt mondta, hogy ha én nekem az alattam levők engedelmeskednek, te, aki a hierarchiának a csúcsán vagy, csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. És Jézus azt mondta, Micsoda fantasztikus dolog, hogy a Szentlélek ennek a századosnak kijelentette, hogy a názáreti Jézus az Úr, hogy ő alá van rendelve még a gutaütés, a lepra, a rákbetegség és az összes többi nyavaja. És a százados hit. És ebből a hitből azt mondta, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. A Márk Evangélium 9. részében olvasunk egy, a 22-től 24-ig, olvasunk egy ö, apáról, aki egy epilepsziás fiúnak, holtkoros fiúnak az apja. És jön Jézus, illetve először a tanítványok jönnek, és nem tudnak segíteni ennek a gyereknek, aki tűzbe és vízbe dobál az ördög, nem az Isten, az ördög, és ők nem tudnak segíteni. És megérkezik Jézus, és az apa azt mondja neki, hogyha tudsz valamit tenni az én gyermekemért, akkor légy a segítségünkre, és könyörülj rajtunk. Ez az apának a mondása Jézushoz. És Jézus erre azt válaszolja, hogy én tudok-e tenni valamit? Hogy én könyörülhetek-e? Azt mondja Jézus, nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, ha te tudod hinni, ha te el tudod hinni, hogy én szabadítól jöttem, hogy én gyógyítól jöttem, hogy én üdvözítől jöttem, hogy én vagyok az Isten testetöltött szeretete, gyógyító szeretete a te életedben, akkor minden lehetséges annak, aki hisz, mondja Jézus. És miért? És miért nem tudták kiűzni a tanítványok? Megkérdezik a tanítványok utána Jézus, hogy miért nem tudtuk mi kiűzni? És azt válaszolja Jézus, hogy a hitetlenség miatt. A hit és a hitetlenség ott küzd bennünk. És én azért beszélek, hogy te teljes szívedből hidd el az Istennek az igazságát. Isten nem kárhoztat, hogy miért nem hiszel eléggé. Ő hitre akar vezetni. Az ördög megtámad, és belelök a verembe, hogy mondtam is, és utána még téged is okol. Hogy jön létre a hit? A hit az Isten 
kielentett igazságának a meghallásából jön létre. Nagyon sokat beszéltem erről a bizonyos elenkoszról, arról a meggyőződéstől, amikor egy emberben már nem információ az, hogy Isten egy szerető édesapád, hogy Isten jó, hogy Isten Jézusban gyógyítót és szabadított küldött. Miért mondom el ezt ennyiszer? Azért, hogy egyszer csak beesik. És amikor ez beesik, és elkezdesz bízni, és elkezdett hűségesnek látni őt, akkor onnantól kezdve már nem küzd az ember az Istennel, hanem élvezi és elfogadja, és él az Isten szeretetében. És ez igazából a küzdelem ezért folyik, hogy a szívünket oda hajlítsuk erre az igazságra. Isten szól, mert a hit hallásból van a hallás pedig a Krisztusnak a rémája az Isten igéje által. És amikor belép ez a kijelentés, hogy Isten egy gyógyító szeretetet, az Atya gyógyító szeretete jött el, és él benned Krisztusban. Benned van, veled van, érted van. Meg akar bocsájtani, meg akar gyógyítani, meg akar változtatni, meg akar szabadítani. Fiúként akar, a fiaként akar, hogy éljél Krisztusban ő vele. Amikor ez behull, beesik ez a kijelentés, hogy te ki vagy Krisztusban, és ki az Isten te neked, akkor az félretol minden egyebet. Akkor vége van az okoskodásnak. Komolyan mondom, amikor megértjük, nem csak tudunk róla, hanem megértjük, és egy meggyőződésünk érik bennünk, a nem látott dologról való meggyőződés, ami az Ábrahámot és a Mózes is jellemezte, azt mondták, hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Az Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem teljesen elhitte azt, hogy amit ő ígér, azt meg is cselekedheti. És ez tulajdonítatott neki igazságul. És ez a hitet az ember nem magának hozza létre. És nem tudunk erőfeszítések által hitre jutni. Hallás által, és a szívünknek az odafordítása által. Azért mondja, hogy meg ne keményítsétek a szíveteket. És ez a hit, hogy az Isten megbízható, hogy az Isten hűséges, ez meggyőződésé, látásá, látásá válik a Szent Szellem bizonyságát. És még egy dolgot szeretnék mondani. Rád érvényes. Konkrét példát mondok. Amikor ott van egy betegség, egy fájdalom a testedben, Azért a betegségről beszélek, mert minden egyébre érvényes, de ezen keresztül ezt nagyon jól lehet szemléltetni. Ott van, és a tények, és az információ, ami a világ felől érkezik, az üzenetek, a tünetek, a tapasztalatok, azok azt mondják, hogy nem igaz az Istennek a szava. Hogy ő elvette a fájdalmainkat, betegségeinket, és az ő sebeiben meggyógyultunk. A természetes szintről az érkezik, meg az orvosok diagnózisa, és azt mondja, hogy nem. Ezzel szemben, amikor ez a hit, ez a meggyőződés, a Szentlélek által létrejön a te szívedben, hogy Isten a te szerető édesapád, hogy Jézus Krisztus a te megváltód, üdvözítőd, gyógyítod, és nem csak a száddal mondod, hanem a szívedben is. És tudjátok ez jó földként kell működnünk. Négyféle földről beszél Jézus, én most csak a jó földről beszélek. A jó föld, ami belehullik a mag, az megtartja, megőrzi, és béketűréssel terem gyümölcsöt. Hit és békességes tűrés által örököljük az Istennek az ígéretét. Itt lép be az, hogy hova fordítod a figyelmedet, és én is hova fordítom a figyelmemet. Hogy ragaszkodom az Isten ígéretéhez, mert tudom, hogy ő azt akarja, hogy én meggyógyuljak, mert ő azért halt meg a kereszten, hogy az ő sebeiben én már meggyógyultam. No, a tünetek ezzel ellentéteset mondanak. De mégis belül, itt belül létrejön egy meggyőződés, ami rajta tart az Istennek a vágányán, az Istennek az útján, és ami gyümölcsöt terem. 30, 60 és 100 annyi gyümölcsöt fog teremni. És a látható, érezhető világ, fog megváltozni az Isten igéje szerint, és az Isten igéje által. És ennek a kormánya a nyelved, ahol eldőlnek a dolgok. Ahol te kimondhatod azt, 
Végem van, családom is tönkre megy, anyagilag is csődbe jutok, és nem fogok meggyógyulni. Betegségem van, és hogy a birtokos viszonyt hozol létre saját magad és a nyavaját között, a problémát között. És Isten nem károsztat ezért. Meg akar tanítani arra, hogy gondolkodj abban, amit Jézus elvégzett a kereszten. Gondolkodj abban, hogy ő azt mondja, hogy ez elvégeztetett, hogy a tiéd már. A századosnak az volt a hite, hogy csak egy szót szó és meggyógyul a szolgám. A fiúnak nem ez a hite. A fiúnak nem, hittem, a szemben a fejem nem van. A fiúnak nem ez a hite. A fiúnak az a hite, hogy az enyém, hogy elvégeztetett, hogy az enyém, hogy én nekem ezt el kell kérnem az atyától, és birtokba kell vennem, magyarul meg kell mondanom az ördögnek, hogy takarodj, vedd el a kezedet, és hivatkoznom kell arra a végzésre, amit az Isten igéje tartalmaz, hogy például a tolvajan négyszeresét, de van ahol a hétszeresét fizeti mindannak, amit ellopott. És miért tudok hivatkozni erre az ígéretre? Mert hiszek az ígérettevő hűségében, mert ő az én mennyei atyám. Hitáltal országokat győztek le. Hitáltal megmenekültek a kard élétől. Hitáltal vértanú halált szenvedtek, szétfűrészelték őket. Hitáltal átmentek a nyomorúságokon, a síralom völgyén, és forrását tették azt. A hit, gondolat, megegyezem a gondolkodásommal azzal, amit Isten mond rólam. Megegyezem a beszédemmel is azzal, amit Isten mond rólam. És megegyezem a cselekedeteimben is azzal, hogy ki vagyok Krisztusban, és ki ő nekem. Mi a pozícióm ő benne, és Isten fiaként igyekszünk élni ebben a világban. És a Szentlélek ebben maximálisan a segítségünkre van, és létrejön az az élet, hogy amin van, azt adom. És nem azzal foglalkozom elsősorban, hogy mit kapnak, mik a szükségeim, hanem azzal foglalkozom, hogy a Krisztust adjam. És közben a szükségeimet Isten pedig betölti. Na menjünk tovább. Egy kicsit most keményebb vizekre veznék. Az a hit, ez a hit, amiről beszél itt a Biblia, ez az Isten szeretetéből nő ki. Galata levél mondja, hogy Krisztus Jézusban nem használ semmi. Sem a törvény megtartása, a körülmetélkedés, sem a törvény ellen való lázadása, körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet ből kinövő, vagy a szeretet által munkálkodó hit. Hogy jön létre a hit? Én, nagyon-nagyon, én, én engem ez borzasztóan izgat. Én úgy gondolom, hogy ez egy kulcskérdés. Az Isten szeretetéről vagy meggyőződve. Az Isten irántad való hűségéről, ami nem kérdéses Jézus Krisztus óta. És ebből a hitből, ebből az alaphitből, hogy az Isten szeret is, és veled van, és benned van, és az abba atyád, és, ő a, és te az ő fia vagy, ebből a hitből az ígéretevőnek a hűségére támaszkodva kinő az a hit, hogy konkrét ígéretek is igazak, mert hű az, aki az ígéretet tette. Nincs lakásod. Az Isten igénye pedig azt mondja, hogy Krisztusban ez is az örökséget, hogy olyan házakat laksz, amiket nem te építettél, és minden jóval betöltött házakat. Ha? Odaadja Isten? Odaadja. Mert örökös vagy. Fiú és örökös vagy. Az örökösnek ezt nem kell kikönyörögnie, mert az örökbehagyó már ráhagyta. Az örökösnek egyszerűen el kell mennie, és el kell kérnie, és birtokba kell vennie a közjegyzőnél, vagy ahol kell. És hivatkoznia kell a végrendeletre, hogy ő az örökös. És meg kell parancsolnia a mafiának, a lakásmafiának, hogy vegye el a kezét az ördög, az örökségről. Úgy gondolom, hogy ez a szeretetből kinövő hitet, ez semmi más nem tudja korlátozni, csak a tévtanítások. A hamis információk Istenről, és Istenről egy hazug képet sugároznak, és a szerelmes atya helyett, nagyon sokszor egy megfelelősi, kényszert követelő, félelmetesen uralkodó, vezénylő tábornokot sugároznak Istenről. 
És nagyon sok helyen azt sugározzák az emberek felé, keresztények, vallások, hogy ha nem jól csinálod, kiátkozunk. Ha nem jól csinálod, démonizálódsz. Ha nem jól csinálod, ez lesz, az lesz, amaz lesz. Szedd össze magad most már, higgyél! De nem ez az Istennek a szava. Az Istennek a szava. Nem győzöm eleget mondani, hogy szeretlek. Az enyém vagy. Benned élek. A hit szelleme benned van. Jézus Krisztus benned van. Nem kell erőlködnöd, csak hagyjad. Engedjed, hogy az élő vizek folyamai ömöljenek, fakadjanak, juttassák eszedbe a Krisztusnak a beszédeit, hogy ő átírja az egót Krisztusra. A hűséges megváltó helyett ezek a tévtanítások sokszor ilyen kiszámíthatatlan, szeszélyes Istent vetítenek az ember elé. Hát, ha így, hát így, ha úgy, hát úgy. Kicsit olyan, mint volt egy orosz tanárunk, úgy hívták, hogy Novák Éva gyermekkoromban. Ez direkt azzal szórakozott, hogy így lapozgatott ilyen viccesen a nap, naplóba, Na és akkor hirtelen hátulról előre, vagy előről hátra, és akkor, na gyere ki, Takács fiam. És akkor pff, kész. És annyira ravasz volt, hogy utána gondoltam, most békén hagy egy pár hétig, amíg egy karót beírt már. Na de a jövő órán, gyere ki, Takács fiam. Négy ilyen karót beírt nekem egymás után, mert azt hittem, hogy végre abba adja. Na amikor az Istenről egy ilyen képed van, hogy ő azt nézi, jó, az Isten jó, de azért nem lehet tudni. De lehet tudni. Én azt mondom, hogy lehet tudni. Lehet tudni, mert az Isten hűséges, szeret, jó, megbízható, megbízható, pajzs és páncél az ő hűsége. Ne kételkedj az Isten hűségébe, pont ezt akarja az ördög elérni. Hogy az Isten hűségében kételkedjünk, mert az ő hűsége megtart. Az ő kegyelme megtart. Az ő jósága megtart. Az ő szeretete megtart. Ebben szeretném, hogy a hitünk megerősödjön. És ráadásul ezt a tanítást még leöntik egy ilyen állalázatos mázzal, és gyakorlatilag a negatív tapasztalataikat teológiai köntösbe köntössel takarják le. Van negatív tapasztalat, hát tényleg nem mindenki gyógyul meg. Igen, ez igaz? Igaz. Na és akkor elő az Isten tehet? Én úgy gondolom, hogy nem. Az Isten részéről minden elvégeztetett ahhoz, hogy mi mindannyian a legsúlyosabb bajokban levő embereke is meggyógyuljunk, mert a kereszten elvégeztetett. Ha mégse gyógyulunk meg, erről nem még csak nem is mi tehetünk. Tehát Isten nem károsztat, most mondom, hetedszer. Mert az ember, hogyha az Istent nem tudom hibáztatni, legalább saját magamat. De nem ezt akarja az örökkévaló, hanem hitre akar vezetni. Hogy őt lássuk, ő ránézzünk, mint hogy fölnéztek az Izrael fiai az átszegezett kígyóra a pusztában, amikor megmarták a mérges kígyók, és amikor meglátták, föltekintettek, amikor létrejött ez a meggyőződés, akkor meggyógyultak. És hiszen, hogy az Isten így akar velünk, mert miközben ő ránézünk, miközben hiszünk, és ez nem erőlködés, hanem inkább úgy tudom mondani, hogy átengedem. Feküdj a vízre és élvezd az utazást, igaz, Tomi? Amikor már megtettél mindent, akkor már ne erőlködj. Hagyjad, hogy szeressen. Hagyjad, hogy elvégezze. És különösen ne fickándolsz, kapálósz, tudod, amikor az örvény visz lefelé egy embert, akkor szokták mondani, hogy én nem voltam még ilyen helyzetben, de azt tanítják, hogy az örvényben nem érdekes így megfeszíteni az embernek magát, mert akkor leteker, még inkább. És akkor lenni is maradsz. Azt mondják, hagyni kell, és ki fog dobni. Nálunk nem ki fog dobni, hanem Isten kiszabadít. És hát van még egy komoly ellenség, ez pedig a karizmatikus csalók, szemfényvesztők, akik visszaéltek a hívők Isten félelmével és Isten iránti bizalmával, és megutalt, megutáltatták csalással a hitet, és létrejött egy egész generációk sokasága, akiket az Ervin a prédikációjában úgy hívott, hogy a vallás károsultak. Ezek a vallás károsultak, haragszanak Istenre, szkeptikusak, hitetlenek és dühösek, amikor azt hallják, hogy Isten jó, és Isten gyógyít. Komolyan, én tapasztaltam ezt. Valami elképesztő düh, hogy micsoda, mert ők azt látják, és ez is 
az a helyzet, hogy az Isten igébe benne van. Az éli fiainak a történetét bizonyára ismertek sokan. Az éli fiai azok ott szolg, főpap volt az éli, a fiai, a hofni és a fineás, úgy hívták, ugye? Ott voltak a sátornál, az asszonyokkal paráználkodtak, és az áldozati ételeket meg elvették. És azt mondja, hogy megutáltatták az Istennek az szolgálatát, az Istent magát, az emberekkel. És egy óriási ítélet jött az éli fiaira. Egyszerre haltak meg mind a ketten, és ráadásul az apjuk is. De Isten támasztott egy új papságot. A cadikokat. A sádokból. A cadikok, az igazak. A Jézus Krisztusból kinövő papság, akik mi vagyunk. Akik szellemben és igazságban hirdethetjük és szolgálhatjuk az Urat. Én borzasztóan szánom és sajnálom a valláskárosult embereket, akik olyan képet kaptak Istenről, hogy, hogy, hogy félnek tőle, hogy megutálták, hogy egy ilyen ellentmondásos kép van bennük. És tudom, hogy, hogy amikor, amikor szkeptikusak, amikor elidegenedettek, amikor bizonytalanok, akkor ennek van alapja, van gyökere, van oka. De én kizárólag abban hiszek, hogy az Isten helyre tudja állítani. Ahogy az éli pap helyett behívta a cadikokat, a málki cadikat, cadik, a melkisédek rendje szerint papságot, létrehozta a sádokból, és létrehozta az új szövetségi papságot belőlünk, a fiaknak a papságát, akik a tőlünk telhető módon igyekszünk hitre nézve, becsületesen, Istenre nézve, és elfogadva az Isten szeretetét járni ővele. Isten helyre állítja a saját magáról adott képet, úgy hiszem ezt az időt éljük most. Helyre állítja a 2 Mózes 34.6-hoz lapozzunk. Helyre állítja Isten a saját magáról adott képet. Következőt mondja a 2 Mózes 34. 6. vers. Mózes mondja. Az Úr elvonult ő előtte, és nevén kiáltotta az Urat. Az Úr, az Úr, az örökkévaló, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, és nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezeriziglen, megbocsájt hamisságot és fétket és bűnt, de nem hagyja a bűnös büntetlenül, megbünteti az atyák állagságát a fiakban és a fiai, fiai van, harmad és negyediziglen. És Mózes nagy sietséggel a fölre borult és lehajtotta a fejét. Isten, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. És bánkódik a gonosz miatt. És a 103. Zsoltárban a következőt olvassuk. 8. verstől. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmességű. Nem fedődik minduntalan és nem tartja meg a haragját örökre. Nem a bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Halljátok, amit én mondok? Halljátok? Testvéreim, halljátok? Ez ószövetség ige. Ez nem a fiaknak szól még. Azt mondja, nem feddődik minduntalan, nem tartja meg a haragját örökre. Nem a bűneink szerint cselekszik velünk, nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi védkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az úr az őt félők iránt. Hányan vagytok, akik félitek az urat itt? Nem féltek Istentől, hanem Isten Bíztok, és ő rá támaszkodtok. Ez az Isten félelem. Az Úrnak a követése, a gonosznak a gyűlölése az Istennek a félelme. És az a bölcsességnek a kezdete. És ugyanebben a 103. Zsoltár 3. versében pedig azt mondja, ő az, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Na jó, de akkor. Na jó, és akkor. Na ezt hagyd abba. Hidd el egyszerűen, ha Isten ezt mondja, akkor ez így van. Isten helyre akarja állítani a róla való képet, 
és helyre akarja állítani azt, hogy te és én kik vagyunk Krisztusban. Isten fiai vagyunk. Örökösök vagyunk. Már szólt az Úr. Már rendelkezett felőlünk. Már jót végzett felőlünk. Már elvégezte helyettünk. Már a tiéd. Már az enyém. Nem azért kell könyörögnünk, hogy könyörüljön, hanem el kell kérnünk, amit ő a saját jókedvéből már nekünk elkészített, ajándékozott. Akkor most menjünk vissza a Máté 8-hoz, az alapigénkhez, és utolsó részét olvasom, a 14-től a 17-ig. Bement Jézus a Péter házába, és látta, hogy annak az anyósa fekszik és lázas. Megérintette a kezét, másik helyen azt mondja, hogy megdorgálta a lázat, és az elhagyta őt, elhagyta a láz, fölkelt, és szolgált nekik. Az esbe általával pedig vittek hozzá sok démonizált embert, és egy szóval kiűzte a tisztátalan szellemeket, és meggyógyított minden beteget. Halljátok? Ezt csinálta az Isten fia. Akkor a Jézus, aki látott engem, látta az atyát. Tehát egy szóval kiűzte a démonokat, és meggyógyított minden beteget. És miért tette ezt? 17. vers. Hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott az 53. fejezetben, így szólva, ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta el a betegségeinket. Testvérek, ha valaki azt mondja, hogy ez az ige majd a mennybe fog beteljesülni, én azt mondom, vizsgáltassa meg magát. A mennyben nem lesz senki beteg. És ez nem azért van, mert marhára megérdemeljük, nem azért van, mert nagyon jól tudunk hinni, hanem azért van, mert ő megcsinálta. Mert ő magára vette, mert ő végigcsinálta, mert az Istennek a gyógyító szeretete Krisztusban megjelent, és a felvitte a kereszt fára, ami nyavajáinkat, fájdalmainkat, betegségeinket, bűneinket, átkainkat, és ő benne, és ő vele mi meggyógyultunk, nem csak a testünk, a lelkünk, az egész lényünk, mindenünk. Ámen? Ámen. Meg lehet tapsolni nyugodtan az urat. Még egy lapáttal rátennék erre. Jézus ma mit csinál? Azt mondja a Róma 8-ban, hogy könyörülő és hű főpap, aki könyörög és esedezik most is miértünk. Tehát, ha te itt vagy azzal a hiteddel, amivel vagy, és annyi van neked, mint annak az apának, akinek az epilepsziás gyerekénél, ugye Jézus azt mondta, hogy ha hiheted, minden lehetséges annak, aki hisz. Mit mondott ez az apa? Hiszek, Uram. Légy segítségül, hogy ne legyen bennem hitetlenség. És Jézus azt mondta, na kurblizzáld még, fiam, magadon egy kicsit. Nem. Értsd meg, a főpap azért van ott a mennyben, hogy könyörög, és esedezik, és kipótolja a te hitednek a hiányát. De ezt hidd el! Ott dől el a dolog, hogy magunkra koncentrálunk, hogy most már én megfelelő vagyok, eléggé hiszek. Hagyd a fenébe! Eléggé hiszel! Mert benned van ő! Te csak fordulj ő hozzá! Te csak bízad rá magad! Te csak fogadd el az Istennek az irántad való gyógyító szeretetét, és nagyobb csodákat fogsz látni, mint az egy lépésről, a két lépésen, a három lépésen át, majd így hitre jutunk, majd így megcselekesszük, majd ezt maga azt csináljuk. Nem kell csinálni! Hidd el! És menj be az Istennek a sabatjába, a szombatba, a nyugalomba, és bízzad ő rá! Engedd, hogy ő! A legkomolyabb Dolgokat én akkor tapasztaltam meg, amikor én azt mondtam, hogy na hát nem megy. De hiszek. Na hát nekem ez nem megy. Végre rájöttem. És engedtem, hogy Istennek menjen. Mert ő neki megy. Mi szeretünk megérdemelni, szeretünk erőlködni, szeretünk küzdeni. Küzdjél! De ne az Istennel. Nem tudjuk kiérdemelni. Ne erőlködj! Nem kell koncentrálni, nem kell kiérdemelni, nem kell jól csinálni. Hagyjuk, hogy ő, aki szeret, aki bennünk van, benned van Krisztus? 
emelje fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy ő benne ott van a Krisztus. Az a Krisztus, aki benned van, elég erős ahhoz, hogy meggyógyítson, hogy megszabadítson? A kérdésem, akar meggyógyítani és megszabadítani és megáldani? Szerintem az igéből nyilvánvaló, hogy Isten azt akarja, hogy Krisztusban jól legyen dolgunk. Na most hogy fogja csinálni? Fogalmam sincs róla. De megcsinálja, mert megígérte. Engedjük, hogy ő cselekedjen. Menjünk be a salomba, a békességbe. Kérem szépen a zenekart, hogy gyertek, Peti, Zsolti. Következőt szeretném. Én úgy hiszem, hogy a Szentlélek azért van itt, hogy megbocsássa a bűnöket és meggyógyítsa a betegségeket. Jézus ezt elvégezte, és mi most el fogjuk kérni, és birtokba fogjuk venni. Most akkor szedd össze magad nagyon, és ne erőlködj. Tedd meg a legnagyobb erőfeszítést, hagyd abba az erőlködést. Egyszerűen csak bízd rá magad. Bízd rá magad, és engedd meg, hogy az a szeretet, ami Jézus Krisztusban az atyától hozzánk küldetett, az most megérintsen téged. Fújd ki a levegőt, feküdj a vízre, élvezd az utazást, és bízd rá magad Krisztusra. Ne akar te megoldani. Neked nem az a dolgot, hogy megoldjad, vagy én nekem, hanem az, hogy higgyünk, hogy bízzunk, hogy ő elvégezte, és én, mint fiú, ezt elkérhetem, és nem azért kapom meg, mert már megérdemlem, hanem mert örökös vagyok. Ámen? Hagyjuk abba a vallásos erőködést, meg a vallásos okoskodást. Szeretném, hogyha együtt imádkoznánk, és arra hívlak, álljunk fel, igen, arra hívlak benneteket, hogy... Ha ezzel a hittel szeretnél oda járulni az Istenhez, ahhoz a Jézushoz, aki szerte járt és jót cselekedett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalma alatt volt, ahhoz a Jézushoz, aki megsokasította a kenyereket, aki lecsendesítette a vihart, ahhoz a Jézushoz, aki már benned van, szeretnél oda járulni, és elkérni, és érvényesíteni az örökséget, akkor én hívlak téged, hogy fújt ki a levegőt, és lazán, oldottan, hittel, gyere ide előre, és fogunk imádkozni érted. És mi is megígérjük, vagyis én legalábbis nem fogunk erőlködni. Átadjuk a Szentléleknek magunkat, és így fogunk imádkozni érted. Meg fogunk áldani, az ördögnek meg megparancsoljuk, hogy vegye el a mocskos kezét az életedről. És én hiszem, hogy az Úr az ő ígérete szerint cselekedni fog. Lehet, hogy nagyon egyszerűnek tűnik a megoldás. De a feltámadás ereje ott van benned. És a feltámadás ereje itt van. Ha beteg vagy, én hívlak, hogy gyere ide előre, és fogunk imádkozni azért, hogy az a gyógyulás, ami elvégeztetett Jézus sebeiben, az a te testedben, igen és ámen legyen. És hiszem, hogy a Szentlélek pedig bizonyságot fog tenni mellett. Kedves hallgató, ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!